dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Wir Atheisten glauben nicht an Gott oder Götter, Göttinnen, Feen und so weiter. Und damit wir auch wissen, an was wir alles nicht glauben, haben wir eine neue Serie oder eine alte Serie mittlerweile schon. Und das ist die Gottheit der Sendung. Und dort werden wir immer schauen, ob diese Gottheit existiert oder nicht existiert, wie für plausibel wir sie halten und wandern durch die Welt und die Kulturen der Welt, die immer schöne Götter hatten. Und diesmal in diesem Segment geht es um Julungul, die Regenbogenschlange und die Wahrhaftigkeit dieser Gottheit werden mit uns Iska und Jörn untersuchen. Hallo. Hi. Wer oder was ist Julungul? Das ist der Schöpfergott von australischen Ureinwohnern in Arnhemland, wo dieser Schöpfergott als Kulturbringer verehrt wird. Er wird mit der Regenbogenschlange identifiziert. Das schreibt Manfred Lorca in seinem Buch über Dictionary of God and Goddesses. Und bei Initiationsriten sollen Jungen ihn verschlucken und dann wieder rausziehen als symbolisches Zeichen für den Übergang vom Kind zum Mann. Okay. Es gibt auch noch in der australischen Kultur noch andere Gottheiten, die damit in Verbindung stehen, zum Beispiel Vongina, das ist ein Urwesen im Glauben der Ureinwohner im Nordwesten Australiens. Das sind Regen- und Wolkengeister und werden auch mit der Regenbogenschlange identifiziert. Die meisten von ihnen wurden in Felsmalereien dargestellt, während ihr Geist in ein nahegelegenes Becken tauchte und den Menschen in Form von lebensspendendem Wasser zur Verfügung steht. Einer der Wonjina namens Valaganda, der dem Himmel angehört, verwandelte sich in die Milchstraße. Es gibt noch einen anderen Namen, und zwar Ungut. Ungut, ja. Die Aborigines im Nordwesten Australien glauben an diese göttliche, schöpferische Kraft, die die Form einer Schlange annimmt und als männlich, weiblich oder androgyn da angesehen werden kann. Es kann auch den Regenbogen darstellen. Medizinmänner glauben, dass ihr erigierter Penis mit Ungut identisch ist. Ja, was man Leute so glauben. Nun, das ist unser erstes Segment mit australischen Gottheiten und derer Welt. Nun, was wisst ihr so über Penis, Schlangen und die Religion der australischen Aborigines? Tja, also ich habe ja nur so ein ganz fieses Terra-X-Wissen. Und dort habe ich also über die Religion gelernt, dass sie von einer sogenannten Traumzeit ausgehen. Äh, das ist also so eine Zeit, in der die Götter irgendwie da hausten und halt die Schöpfung irgendwie organisiert haben. Oder ähm, dass es irgendwie so die Urahnen äh, gibt, die da irgendwie da herumtouren und so. Aber Konkretes weiß ich eigentlich nicht. Also der Zusammenhang mit Penissen ist mir entgangen, das wäre mir bestimmt aufgefallen. Also das haben sie da bei Terra X wieder unterschlagen. Auch das ist ein Hinweis darauf, dass die Redaktion dort religiös äh, vorbelastet ist. Also die Wikipedia schreibt, dass die Regenbogenschlange eine verbreitete Gottheit ist, die oft als Schöpfergott angesehen wird. Das haben wir eben schon gehört von Manfred Lorca. Dieser Glaube ist unter den vielen verschiedenen Ureinwohnervolken der australischen Aborigines bekannt. Und ist ein gemeinsames Motiv in der Kunst und Religion vieler australischer Ureinwohner. Das war auch übrigens, sind die ersten Felszeichnungen, die wirklich als Gottheit identifiziert worden ist, war diese Regenbogenschlange. 
ähnlich wie die archetypische Muttergöttin, die wir wahrscheinlich mal andersweitig besprechen müssen, schafft die Regenbogenschlange Land und Vielfalt für die Aborigines. Und wenn sie gestört wird, kann sie großes Chaos verursachen. Es gibt viele Namen und Geschichten, die werden wir nicht abfragen nachher. Und natürlich geht es hier um die Traumzeit. Wir werden nachher noch sehen, dass die Traumzeit anders ist, als wir das als Europäer vermuten. Es ist nämlich nicht eine Zeit in der Vergangenheit, sondern es ist jetzt in der Zukunft immer sehr irgendwie parallel zu dem, was wir haben. Und die Schlange wird als Verbindung mit Wasser als Lebensspende angesehen, kann aber eine zerstörerische Kraft sein. Die Regenbogenschlange ist eine der häufigsten, bekanntesten Geschichten der Aborigines und von großer Bedeutung für die Gesellschaft auch. Das ist auch so, dass nicht alle Mythen das Ahnenwesen als Schlange bezeichnen, aber die Verbindung mit Regenbogen ist da. Es gibt auch andere Tieren, die damit in Verbindung gesetzt werden, das werden wir auch noch gleich sehen. Das heißt aber, die Regenschlange ist ein äh, wichtiges sozusagen Motiv in der Aborigine-Kultur. Wenn der Regenbogen am Himmel zu sehen ist, dann bewegt sich die Regenbogenschlange von einem Wasserloch zum anderen. Und dieses göttliche Konzept erklärt, warum einige Wasserleuchter nie austrocknen, wenn die Dürre zuschlägt zum Beispiel. Und ganz wichtig zu erwähnen ist noch das Rainbow Serpent Festival, das ist ein jährliches Musik-, Kunst- und Kulturfestival in Victoria, das eben halt da stattfindet. Ist das jetzt so ähnlich wie unsere Religion? Ist das ein normal oder ist das seltsam? Die Schlange, die ist uns ja bekannt aus der Genesis, ne? aber die Schlange wird uns ja immer präsentiert als hinterhältig, als bösartig. Man kann es auch nachvollziehen, dass die Leute Angst davor hatten, dass die Schlange sich im Dickicht irgendwie äh, versteckt und dann so sich anschleicht und da die Menschen plötzlich so zack, so irgendwie plötzlich da aus dem Hinterhalt so beißt. Ne? Das hat immer irgendwie was Böses. Wohingegen der Löwe, der jagt seine Antilope ja ehrlich ne? und, und strengt sich da an und ist nicht so eine so feige Ratte irgendwie. Ne? Und also insofern ist es doch Aber die ein Frauen, großer... der Kerl macht gar nichts. Das heißt ja auch die Schlange ne? und nicht der Schlange. Ähm, <lacht> diese ganzen Attribute, die die Aborigines hier der Schlange so andienen, ja, sind ja eher positiv. Ne? Wasser, Vielfalt, Fruchtbarkeit und so weiter. Das ist ja eine ganz andere Schlange. Dieser Glaube ist sofern interessant, dass man sagt, ja, einerseits das Gute, ne, das Leben, Wasser. Und gleichzeitig weiß ja jeder, wie, wie gefährlich die australischen Tiere, also Gifttiere gerade sind. Und ich finde das eigentlich interessant, diesen extremen Kontrast zwischen Leben und Tod. Also das ist schon faszinierend. Was mir noch auffällt, ist, diese Aborigines, wenn die da mit der Natur leben, die wissen doch, was Schlangen sind. Die wissen genau, wie schlau sie sind, aber sie wissen auch, wie doof sie sind. Ne? Und sie <lacht> ja. wissen auch, wie man sie packen muss und dann werden sie gegrillt. Ne? Und wie da jetzt irgendwelche Leute auf die Idee kommen, ah ja, die Schlange, die hier hatte die Milchstraße geschaffen oder ausgespuckt oder irgendwas. Ja? Das ist ja völlig absurd. Dieses Überhöhen der Fähigkeiten dieser Tiere, das ist vielleicht eine Verbindung zum Christentum. Ne? Dass die Schlange dann eben spricht, dass sie denkt, dass sie einen Plan hat. Und die ganze Menschheit irgendwie in den Abgrund stürzt und so weiter. Und dass auch heutige Priester dann noch sagen, das hätte eine metaphorische Bedeutung, also eine, eine größere Bedeutung, als die Geschichte eigentlich so erzählt, wörtlich, ja, ist ja völlig idiotisch. Also, ich, also irgendwie scheinen diese Priester hier und dort eine Gemeinsamkeit zu haben, nämlich einen Hang zu Betrug und einen Hang zu Größenwahn. <lacht> Einen Hang Geschichten zu erzählen. Ja, aber man muss auch sehen, dass auch für unsere Kultur die Schlange wichtig ist, gerade für Schalterbeamte und für Supermärkte. <lacht> <lacht> Ohne Schlangen gehen, werden die Supermärkte alle pleite. Es, äh, nicht nur diese Schlange hat einen anderen Namen. Also ich 
denke mal, dass die Aborigines haben zahlreiche Namen dazu. Ich will da quasi nur ein paar als Tontest durchgeben. Yulungu halt äh, als großer Vater. Dann, dann hieße Vititi und, ähm, und äh, Kanmare, Mykolon äh, oder Bulung, Jigana, Gubi Gubi. Nee, das sind Gubi, wie ist das Volk? <lacht> <lacht> Und Kunmangua, Mindi, äh, Ungur, Jero, Vorombo, Vonunga, wenn das einer noch verstehen kann. Ich hatte übrigens ein paar Texte hier äh, automatisch übersetzen lassen und dann hat Google auch angefangen zu halluzinieren und gesagt, hat, die Prinzessin will ein Kind von mir oder so, äh, als es gehört hat. Vielleicht werden auch solche äh, Assoziationen. Tatsächlich ist es aber die Frage, was ist jetzt Aborigine-Glaube und was ist Interpretation darin? Nämlich die Position der Schlange als prominentester Schöpfergott ist möglicherweise eine Charakterisierung, die westlich gebildete Menschen hineingebracht haben. Denn dort gibt es sozusagen Kulturhistoriker, die sagen, es muss doch einen Schöpfergott geben und dann hat man diese Schlange da hinein sozusagen gepresst in das Schema. Genauso ist das mit der Traumzeit. Also die Traumzeit ist für die Australier Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und nicht wie für uns eine mythische Vergangenheit, aus der wir im Paradies vertrieben sind, sondern das ist etwas, was sozusagen immer vorhanden ist. Und jetzt ist die Frage, ja, Heisenberg, wir beobachten etwas, wir haben unsere eigene Vorstellung und jetzt drängen wir die Regenbogenschlange in eine Rolle, die vielleicht dir gar nicht zusteht als, als oberster Schöpfergott, sondern einfach nur, weil wir erwarten, dass wir einen finden und deswegen muss es diese Rolle wahrnehmen, indem wir nämlich darüber schreiben und darüber berichten. Tatsächlich ist, wenn es um Regenbogen geht, ist die Regenbogenschlange eine der frühesten Felszeichnungen der Menschheit. Also nicht der Menschheit, sondern von Göttern in der Menschheit. Und zwar hat man auf Felszeichnungen das schon vor 6000 Jahren gefunden und da halt durchgängig. Aufgrund der Fruchtbarkeit, Verbindung zur Fruchtbarkeit, wie Regenbogenschlange oft als Vagina dargestellt und umgekehrt. Äh, wir müssen Bilder noch zeigen dann nachher. Ja? Einige Felsbilder wurden entdeckt, in denen die Regenbogenschlange mit offenem Mund herausgestreckter Zunge gezeichnet wurde, um die Vaginalöffnung und das strömende Menstruationsblut darzustellen. Ja, die Schlange wurde überhaupt in vielen Formen dargestellt, in der, im Allgemeinen schlangenartig, aber sie kann Köpfe haben, die Beuteltieren oder Flughunden, sogar Vögel ähneln. Im, Im Gegensatz zu einer gewöhnlichen Schlange natürlich kann sie auch mit zusätzlichen Anhängseln wie Tierbeinen oder Tierfüßen dargestellt werden und manifestiert auch Schwänze in verschiedenen Formen der Felskunst. Die Regenbogenschlange ist vielleicht auch repräsentativ, also auch repräsentativ für die Jamswurzel, das ist sozusagen eine besondere Rübe, die gegessen wird, und Seerosen. Andere Felsbilder zeigen die Regenbogenschlange mit fliegenden Fuchskopf oder ähnlichen Attributen. Es gibt auch frühe Kunst, die Schlange als Seeigel oder Algenähnlich darstellen. Wie das aussieht, weiß ich nicht. Äh, vielleicht so Algenstränge. Ähnlichkeiten zu Seepferdchen zeigen sich auch in Malereien. Alle Darstellungen der Regenbogenschlangen in der Felswand sind sehr detailliert, also ist nicht nur ungefähr und in ganz Australien aber ähnlich. Und die wichtigsten Regionalunterschiede zwischen der Schlangenfelskunst äh, liegen halt im Schwanz und im Kopf der Schlange. Manche haben drei Schwänze, andere vielleicht auch den Schwanz eines Krokodils. Also es ist irgendwie, die Regenbogenschlange ist vielleicht nicht nur die Teppichschlange, sondern vielleicht, ja, reale Schlangen wie Felspython, Wasserpython, Teppichschlange schon erwähnt, die sehr besonders fahrenfroh ist. 
Aber es gibt auch Ähnlichkeiten zu Seepferdchen, Seenadeln, Seeigel, Algen. Aber es gibt halt eben halt auch diese Rituale, von denen wir schon etwas gesehen haben. Und Geschichten dazu, die durch Kunstwerke, Lieder weitergegeben werden. Und da ist zum Beispiel der Mythos der Wawalak-Schwestern. Wawalak-Schwestern, das sind mächtige Schöpferinnen aus der Urzeit, die von der Regenbogenschlange verschlungen wurden. Und äh, die unterstreicht auch die Bedeutung des weiblichen Menstruationsprozesses und führte zur Etablierung des Kuna-Pipi-Blutrituals der Göttin, bei dem indigene Australier allegorisch die Regenbogenschlange nachbilden, die die Wawalak-Schwestern aufgefressen hatten und Tanz und Pantomine als Fruchtbarkeitsritual gesehen. Überhaupt, die weibliche Menstruation ist in vielen indigenen australischen Kulturen heilig weil sie die Zeit kennzeichnet, in der eine Frau Leben in die Welt bringen kann und als eine Frau auf die gleiche Ebene kreative Fähigkeit wie die Regenbogenschlange bringt. Aus diesem Grund, Achtung, aus diesem Grund werden Männer versuchen, diesen heiligen Prozess nachzuahmen, oh indem sie in die Arme oder in den Penis schneiden und ihr Blut über den eigenen Körper der Körper der anderen oder sogar in die Gebärmutter einer Frau laufen lassen. Männer mischen manchmal ihr Blut mit dem Enstruationsblut einer Frau und lassen es in einer zeremonialen Vereinigung der Geschlechter zusammenfließen. Na, ist das nicht was? Sigmund Freund in, Austra Freund in Australien würde wahrscheinlich sagen, es gibt ein Menstruationsneid, ne? nicht kein Penisneid. Nein, ihr habt so eine tolle Sache, ihr Frauen hier am Laufen. Wortwörtlich. Das können, lass uns doch mal in den Penis ritzen. Das kriegen wir auch hin. Was äh, sagt denn unsere Frau zu diesem Thema? Ich wehre mich gerade sehr tapfer gegen die Bilder in meinen Kopf. Vielen Dank für diese sehr bildliche Beschreibung. Ja. Also was mir vor allem auffällt, ist so diese Esoterik, auch gerade der westlichen heutigen äh, Beobachter, die oft sagen, ja Damals die Leute, ne, die wussten noch Dinge, die sind längst vergessen, so geheimnisvolle Heilmethoden und es war alles ganz natürlich und die brauchten auch diese ganze Chemie nicht und die waren noch eins mit der Natur und so weiter. Und jetzt, äh, ich finde es ja immer irgendwie interessant, aber ich kann mich damit nie richtig identifizieren, weil mir die Beweise irgendwie fehlen, dass das tatsächlich zutrifft. Und hier stellen wir jetzt halt fest, dass die Leute einfach ganz grässlich dumm waren und da irgendwelche Sachen da Schlangen für Regenbogen gehalten haben, Regenbogen für Schlangen und dann war es doch keine Schlange und dann war es irgendwie das Blut und sie, ja, die hatten einfach gar keine Ahnung von nichts und haben sich da halt irgendwas zusammengefaselt. Vermutlich haben sie dann auch irgendwelche Pilze vorher gegessen oder haben sich in irgendwelche Rauschzustände da irgendwie gebracht. Also äh, ich muss sagen, dass es mir schwerfällt, da irgendwie viel Respekt davor zu haben. Also ich sehe da vor allem Blödheit da drin. Ich formuliere das nicht als Vorwurf, es war halt damals so, aber, ich, aber wenn als Vorwurf dann so an die heutige, heutigen Beobachter, die uns immer so einreden, dass das halt alles noch wahnsinnig urtümlich und urwüchsig war und dass wir das da viel verloren haben und so. Also ich will das nicht haben, von mir aus kann das ruhig verloren gehen. <lacht> das war irgendwie am Körper ein bisschen rumzuschneiden und äh, rumzumachen, das scheint auch irgendwas Menschliches zu sein. So nicht nur Tattoo, sondern auch hier. Also das ist alles normal. Bei Menschen, denke ich mal. 
Gut, um nochmal zum Abschluss zu kommen, es gibt auch was Positives, also die Regenbogenschlamme wird als Heiler identifiziert und kann ihre heilenden Eigenschaften durch ein Ritual an den Menschen weitergeben, etwas, was wir kennen, kann aber auch soziale Bewegung inspirieren. Zum Beispiel politisch wurde die Regenbogenschlange als Symbol einer Anti-Uran-Bergbaukampagne in Australien angenommen, wobei die Vorstellung verwendet wurde, dass der Abbau die Schlange stören würde und sie dadurch dazu bringen würde, als Metapher die Umweltzerstörung zu rächen, die rächende Schlange, die, wenn der Uran abgebaut wird, dann kommt, um alles in das rechte Lot zu rücken. Es gibt auch Interpretationen, dass die Identifizierung der Regenbogenschlangen mit verschiedenen Geschlechtern und Sexualitäten dazu beiträgt, zu erklären, warum die Regenbogenfahne als Symbol für die lesbische, schwulische, bisexuelle und Transgender-Gemeinschaften angenommen wurde. Ich habe versucht, das nochmal unabhängig zu verifizieren, aber ich konnte da keine Beziehungen finden, interessanterweise. Alle Artikel, die das Beruf, die sozusagen die Transgender-Fahne da versucht haben, in Verbindung zu setzen mit der Regenbogenschlange, haben nur erwähnt, dass die Regenbogenschlange die erste Darstellung von Regenbogen der Menschheit war. Aber das ist doch dann schon die einzige Beziehung, die ich zumindest gesehen habe. Der Designer von, ich glaube, David Gilbert oder so heißt er von der Regenbogenfahne, hat das zumindest nicht gesagt, er sagt, ah, ich nehme hier die Regenbogenfahne. Das ist auch wieder so eine, so eine Interpretation, man sieht Muster, das sind Sachen ähnlich, äh, die vielleicht gar nicht zusammenhängen und ob das jetzt wirklich das Symbol zu verursacht worden ist, den Leuten ist das bestimmt nicht bewusst, mit wem sie das identifizieren. Ja, und das ist eigentlich auch schon alles, was ich heute zum Thema Regenbogenschlangen hier sagen wollte. Ihr könnt noch ein paar abschließende Bemerkungen dazu machen und euren äh, Erstaunen oder eure Schockstarre dazu zum Besten geben. Also ich finde es interessant. Ich finde diese Götter der Sendung eigentlich immer ganz interessant gemacht. Und diese Regenbogenschlangen finde ich, find ich mal cool, mehr darüber zu wissen, ne, weil ich vorher auch nur so irgendwo mal was aufgeschnappt hatte, aber nichts Genaues. Also was mir da auffällt, ist, ähm, dass es wieder so eine Geschichte ist, die in sich eine starke Vielfalt hat. Es gibt diese Variante und jene Variante und die einen machen das so und dann ist der Name dieses und so. Also allein die Anzahl der Namen, die du da vorgelesen hast und die verschiedenen Varianten, das ist schon enorm. Und darin steckt auch eine Unbekümmertheit und was Harmloses. Weil es das heißt ja, dass es nicht dann irgendwie eine Gruppe gab, die dann gesagt hat, nein, es ist die, die so und so Schlange und die heißt so und so und alle, die das nicht glauben, haut ihre Pfähle um und reißt ihre Altäre nieder und schändet ihre Kulthöhlen und so weiter. Ne? Sondern da hat der eine hat sich halt am Schniedel da irgendwas da eingeritzt und der andere hat da irgendwie die Schlange an die Wand gemalt und so weiter. Ne? Und pff, mein Gott, ne? Aber bei den Christen ist es ganz anders und das finde ich dann schon irgendwie ein starker Kontrast. Ne? Diese Rechthaberei, diese diese Pseudo-Intellektualität, die ja dahinter steckt, dass man überhaupt sagen kann, einer hat Recht, einer hat nicht Recht, ne, dieses Ableiten, ne, wenn das so ist, dann muss das ja eine Dreifaltigkeit gewesen sein, weil das kann ja gar nicht anders sein, weil sonst wäre es ja wesensgleich und nicht wesensverschieden und so weiter. Ne. Das ist nämlich auch so eine Art, so eine ganz bestimmte hohe Stufe von Schwachsinn. Ja. Die sind hier auf so einer spielerischen Sandkasten und sie lebten ja im Sand und in Höhlen, ne? So Schwachsinn und da haben dann die Christen irgendwie tüchtig Gas gegeben mit ihrem Burg- und Mittelalter-Schwachsinn. Aber Schwachsinn ist trotzdem. <lacht> ja, Christian, dein Fazit. Die Vielfältigkeit der menschlichen Kultur und Religion ist immer wieder überwältigend und es ist doch seltsam, dass unser Gott dort, obwohl er allgegenwärtig und allwissend ist, sie einfach so alleine vor sich hin vorwerken ließen. 
ohne dass er einfach mal auch einen Jesus dorthin geschickt hat, wie sie es gehört. Er wurde von der Schlange gefressen. Liebe Ketzergemeinde, wenn euch dieses Video gefallen hat, liked und subscribed, teilt es mit euren Freunden auf Social Media und besucht unser Blog auf ketzerpodcast.de. 